0: La lectura es un vehículo para el aprendizaje, para desarrollar nuestra inteligencia y para adquirir conocimientos e información que nos será útil para la toma de decisiones. Es por eso que el día de hoy platicaremos del hábito de la lectura, una de las bases para el desarrollo profesional. Y en esta ocasión pues lo vamos a abordar juntos tú y yo. Y para aquellos que es la primera vez que escuchan este su programa, Espacio Profesional, me presento nuevamente. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, licenciada en Administración, maestra en Educación, facilitadora y capacitadora en competencias que marcan la diferencia, docente y podcaster, y fundadora de Arne Capacitación. ¿Y qué les parece si ahora sí comenzamos con este tema, el hábito de la lectura, una de las bases para el desarrollo profesional? ¿Por qué abordar este tema?, esta parte de la lectura me parece muy interesante que la podamos abordar el día de hoy porque últimamente hemos perdido ese hábito. No sé si les ha pasado que de repente con todo lo audiovisual que tenemos, con las cuestiones que tienen que ver con YouTube, con las cuestiones que tienen que ver con Spotify, ahora tratamos de leer menos. No sé por qué nos enfocamos más a ver videos, a escuchar música, cuestiones que... Pues a lo mejor para nuestro cerebro es un poquito más fácil, pero a final de cuentas la lectura pues nos da muchísimas cosas y no la debemos de dejar perder. ¿Y qué les parece si primero definimos qué es esta parte de la lectura? La Real Academia de la Lengua Española nos puede decir que es pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los caracteres empleados que al final es un poco más compleja esta definición, pero cuando hablamos de lectura, estamos hablando también de percibir, comprender e interpretar lo que está escrito. Y como bien les dije en la introducción, la lectura es un vehículo para el aprendizaje. A través de la lectura descubrimos nuevas cosas, vemos nuevos conceptos, desarrollamos nuestra inteligencia, adquirimos la cultura, porque a través de los escritos que nos han dejado y al nosotros leerlos, Adquirimos ese conocimiento que no se va a perder porque está dentro de un escrito. Y además la lectura nos ayuda como herramienta de trabajo y de estudio. Esto es fundamental ¿no? para los chicos que están en la universidad, tienen que leer para aprender. Y los que estamos en la parte profesional, si nos queremos actualizar, también tenemos que leer para aprender. Pero no solamente nos sirve para aprender, sino la lectura también nos ayuda a poder descubrir nuevos mundos, ¿no? Yo por ahí luego he platicado con algunas personas a las que les gusta leer novelas y esta parte de despertar la imaginación, de poner atención en el escrito, de poder imaginarse lo que está pasando, pues también nos ayuda. Los avances tecnológicos, científicos y la información, pues la encontramos a través de textos que nosotros leemos. Y hablando de esta parte de la lectura, algo para lo que nos puede servir es para desarrollar y perfeccionar el lenguaje. Y hablando de esto, hablamos de la ortografía, el vocabulario y la redacción. ¿Cuántas veces nos ha pasado ahora que tenemos este dispositivo móvil que es nuestro famosísimo celular, que estamos escribiendo por WhatsApp? No usamos ni signos de puntuación, no usamos ni siquiera comas, y pues todo esto empieza a hacer que nuestra ortografía pues no sea correcta, ¿no? De repente no sabemos ni siquiera redactar. A mí me ha tocado eh, leer algunos trabajos en donde pues la redacción no, no se entiende lo que la persona quiso decir. Si nosotros queremos mejorar nuestra ortografía, si queremos mejorar la parte de la redacción, hay que leer porque al estar leyendo textos que están revisados, que están con buena ortografía, que tienen buena redacción, pues también podemos aprender eso, ¿no? El vocabulario. A través de la lectura descubrimos nuevas palabras. ¿Cuántas veces no te ha tocado de repente que estás leyendo un escrito y hay alguna palabra que no conocías y la buscas y la investigas y después ya la puedes utilizar? Y como les mencionaba, la redacción, ¿no? O sea, un buen texto que yo puedo entender, pues me ayuda que también después yo pueda estructurar textos que las otras personas puedan entender. Si se dan cuenta, esta parte de la lectura es descubrir un mundo mágico es un hábito que nos puede ayudar muchísimo para nuestra vida personal y para nuestra vida profesional, porque si nosotros leemos, vamos a tener más aprendizaje, vamos a desarrollar estas habilidades que les decía que se van a ver reflejadas en nuestra vida laboral. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo el hábito de leer y de adquirir nuevo conocimiento y de tener nuevo vocabulario, al momento en el que yo me pueda comunicar con las otras personas que están dentro de la empresa o la organización, pues voy a poder utilizar el vocabulario de una manera adecuada. Al momento en el que yo tenga que escribir un oficio, pues voy a utilizar una buena ortografía y una buena redacción. Si se dan cuenta, el hábito de la lectura se proyecta en la parte de cómo hablamos, en la parte de cómo escribimos y esos son elementos fundamentales para nuestra vida profesional. Y hablando de esta parte de la lectura, ¿por qué a veces no entendemos lo que estamos leyendo? ¿no? En algunas ocasiones nos puede pasar esto, que no podamos entender aquellas cosas que estamos leyendo y para eso, bueno, primero tenemos que ver que hay veces que no entendemos lo que estamos leyendo porque no estamos preparados o capacitados para entenderlo. ¿Qué pasa? Si yo quiero leer un artículo que está muy elaborado y que tiene muchísimas palabras técnicas y yo no tengo un bagaje de conocimiento previo, no lo voy a entender. Entonces, en nuestra vida profesional, en nuestro campo laboral, siempre es importante que si nosotros vamos a leer algún artículo, pues tengamos un previo, ¿no? Si a mí me va a llegar una información que sé que es muy técnica, pues hay que investigar antes, hay que leer antes algo que me permita después entender ese artículo. También puede pasar que no estamos poniendo el esfuerzo necesario. Y aquí tiene que ver con que si vamos a leer, tenemos que estar presentes y tenemos que poner atención en lo que estamos leyendo. Muchas veces, no sé si les ha pasado que supuestamente estamos leyendo algo, empezamos ahí este, a ver todos los caracteres, empezar a leer y todo, y al final no entendimos nada, ¿no? Tenemos que volver a repetir la lectura porque no estuvimos presentes y no pusimos toda nuestra atención al momento de leer. Otra cosa que puede pasar es que hay palabras desconocidas, entonces en ese caso es importante pues, buscar y comprender el significado. También puede pasar que se desconoce el contexto. Hagan de cuenta que hay muchas ocasiones que podemos tener escritos que fueron pues, elaborados en un tiempo anterior y nosotros los interpretamos tal cual, literal, a nuestros tiempos y hay palabras que a lo mejor en ese momento no querían decir lo mismo y le damos un significado pues totalmente diferente, ¿no? También cuando no están bien elaborados los textos, pues no vamos a comprender lo que estamos leyendo y como les decía, pues hay ocasiones en las que tenemos que tener un conocimiento previo a la parte de lo que vamos a leer para poderlo entender. ¿Pero qué les parece Sí. Nos quedamos hasta aquí, por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando del hábito de la lectura, una de las bases para el desarrollo profesional. Y por ahí estamos platicando de todos estos beneficios que nos puede dar el poder leer, tanto para nuestra parte personal como para nuestra parte laboral. ¿Pero qué les parece si vemos un poquito qué tipo de lecturas podemos realizar y para qué nos pueden servir? Por ahí podemos encontrar una lectura exploratoria o una prelectura. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la primera lectura que nos permite tener una idea general sobre el contenido. En esta primera lectura podemos ver el título, el índice o la introducción y hacer una revisión rápida tal cual de, de lo que estamos leyendo esta lectura exploratoria o prelectura nos puede servir para ver si ese material que tenemos nos va a servir para lo que estamos buscando, ¿no? Acuérdense que dentro de las empresas o las organizaciones el tiempo se traduce muchas veces en dinero y hay que buscar pues ser eficientes igual que en nuestra vida, ¿no? En muchas ocasiones tenemos varias actividades que hacer. Y la lectura exploratoria o la prelectura nos puede ayudar para pues, descartar ciertos textos o ciertas cosas que a lo mejor no son lo que vamos a necesitar para el trabajo que vamos a realizar o lo que vamos a hacer. Entonces, esta lectura exploratoria o prelectura, como les mencionaba, nos da una idea de si nos va a funcionar o no nos va a funcionar esa información para lo que queremos. Obviamente, es muy importante que previo a esto tengamos un objetivo de qué es lo que estamos buscando, para qué queremos esa información y sobre esto trabajarlo. Otro tipo de lectura que podemos hacer es una lectura rápida en donde pues hay algunas técnicas. Está la técnica de salteo que consiste en leer a saltos fijándose en lo más relevante y hablamos de una lectura selectiva. no Aquí vamos a comprenderle este, toda esta parte de pues cuáles son los elementos principales, así hago un, una lectura rápida y de igual forma puedo ver si el texto corresponde a lo que estoy buscando o no estoy buscando o tener una idea general del texto. Podemos hacer una lectura estructural, aquí vamos a detectar y comprender la estructura del texto, qué es lo que estamos leyendo, o sea, si es un texto corto o extenso, si está dividido en capítulos, si es un texto que está sencillo o complejo, qué tipo de texto estamos leyendo. Otro tipo de lectura que podemos realizar es una lectura crítica, ¿no? Aquí vamos a descubrir las ideas y la información que está dentro del texto. Vamos a comprender lo que se dice en un texto determinado. Lo vamos a analizar. Vamos a verificar sus aciertos, sus errores, los modos en que se presenta la información. En este tipo de lectura, pues ya intervenimos de otra manera, ¿no? No es solamente la parte de que yo estoy leyendo algo y lo voy a tomar como referente, sino que tengo que ver... ¿Quién escribió el texto? Este, la información tal cual que viene del texto. Y esta lectura crítica es muy importante, tanto para la parte personal como para la parte laboral. ¿Por qué? En Internet ahora encontramos un sinfín de información, un sinfín de textos. Y a veces damos por hecho que toda la información que está ahí y todo lo que leemos ahí es correcto. Cuando en muchas ocasiones hay información que ni siquiera está comprobada, hay información que, que a lo mejor fue algo que se le ocurrió a alguien y no tiene fundamentos. Entonces, el que nosotros cuando leemos algo, pues podamos comparar con otros textos, podamos tener este sentido crítico de decir, a ver, este, creo que pues este texto no, no corresponde a lo que yo estoy buscando y no me cuadra esto con esto, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a otros autores, de acuerdo a otros textos, va a ser fundamental también para la parte profesional el que podamos tener esto, ¿no? Y no, no demos por hecho lo que, lo que pod podamos estar leyendo, ¿no? Otro tipo de lectura es la poslectura. Aquí, en esta parte de la poslectura, lo que hacemos es no solamente leemos el texto, sino después podemos hacer algo con ese texto que ya leímos. Podemos hacer un resumen, podemos hacer un cuadro sinóptico podemos hacer preguntas sobre lo que leímos para ver si efectivamente comprendimos el texto y además para utilizar la información que tenemos del texto, ¿no? En el caso de la parte laboral, pues podemos utilizar esto para que si yo tengo una información de un proceso, de un procedimiento, lo pueda simplificar en una infografía o pueda hacer algún resumen o algo para poder entregárselo a las demás personas y que esa información puede llegar de una mejor manera. Después está la parte de la lectura reflexiva. En esta lectura, pues aquí tratamos de interpretar lo que comprendimos. Es una lectura que busca retener la información Aquí vamos a leer con atención, de forma más lenta, vamos a buscar la comprensión de lo que estamos leyendo. En este tipo de lectura, la lectura reflexiva, pues lo que estamos buscando es que esa información, pues no nada más es algo que leímos, sino que a final de cuentas es algo que queremos comprender. Y para poder comprender todo aquello que leemos, podemos utilizar diferentes técnicas para la lectura de comprensión. Pero algo que es muy importante, que ya lo habíamos mencionado en el primer bloque, es que si yo voy a leer algo, tengamos esa motivación e interés por leerlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, si nosotros nada más pasamos los ojos por el texto, realmente no lo estamos leyendo. Si lo vamos a leer, como les decía, hay que estar presentes, hay que ir analizando esa información que estamos recibiendo, hay que poner todos nuestros sentidos y hay que poner sobre todo nuestra atención al momento de leer. Y si vamos a realizar la lectura de comprensión, pues tenemos que poner toda nuestra atención y tratar de entender qué es lo que nos quiere dejar la persona que escribió ese texto. Para poder hacer esto, pues las sugerencias serían las siguientes. Primero hay que realizar una primera lectura. Una primera lectura en silencio en la que yo trate de ver todo el texto una vez que yo ya hice esa primera lectura en silencio, nos vamos con la siguiente que es una segunda lectura, pero ahí nos vamos a ir deteniendo un poco más. Vamos a tomar en cuenta las ideas más importantes del texto. Y por último, la tercera parte sería tomar algunas notas, recapitular sobre lo que hemos leído, tener en cuenta las ideas centrales en torno a las cuales se va a desarrollar todo el texto. Entonces, esto nos va a permitir que realmente pues, trabajemos con ese texto y tengamos una verdadera comprensión. Una primera lectura que se genera en silencio, una segunda lectura en la que ya me voy deteniendo, puedo ir yo subrayando las principales ideas y al último hay que pues, ver qué fue lo que hicimos, ¿no? tomar algunas notas o recapitular algunas cosas que nosotros vimos dentro del texto. Todos estos tipos de lectura que hemos mencionado Podrán encontrar a lo mejor algunos diferentes, todo va a depender de dónde obtengan la información, quién haya sido el autor que nos dé esta información, pero de manera general pues van a ser muy similares. Lo más importante aquí es que rescatemos que de acuerdo a la función, de acuerdo a nuestro objetivo, de acuerdo a lo que necesitamos en ese momento, tenemos la opción de realizar el diferente tipo de lectura. Como les decía, si mi tiempo es corto y necesito resolverlo de una información, pues puedo empezar por una prelectura si necesito la información para poder hacer algo pues tengo que comprender perfectamente bien lo que estoy leyendo porque me va a servir para poder hacer otro tipo de trabajo, pues puedo hacer una lectura mucho más profunda ¿no? y al final si esa información que yo estoy leyendo la quiero utilizar para poder elaborar algún material pues podemos hacer una postlectura. Con esto nos vamos a quedar por el momento. Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y el día de hoy estamos platicando tú y yo sobre el hábito de la lectura, una de las bases para el desarrollo profesional. Y hablando de esta base para el desarrollo profesional... Ya vimos los tipos de lectura, ya vimos cuáles son los beneficios, ya vimos qué es esta parte de leer y cómo esta competencia, esta habilidad nos puede servir para desarrollarnos. Hay que hablar un poquito de qué forma lo podemos hacer, ¿no? Ahora tenemos muchas opciones para leer. Ya no hay pretexto para decir que no tenemos tiempo, que no podemos y que no está el material. Podemos hacerlo en físico, yo prefiero mil veces tener el libro en mis manos, poderlo observar, poderlo palpar, poderlo subrayar, poderlo trabajar realmente, pero también hay otra opción para la gente que le gusta esta parte de hacerlo en electrónico, ya hay muchas formas de poder descargar libros en electrónico y también subrayarlos, poder trabajar con ellos, e inclusive pues ahora que les decía que estaba toda esta parte de este la parte audiovisual o la parte de audio, hay varios libros que ya los podemos encontrar, inclusive como audiolibros en Spotify. Entonces, la información que podamos tener dentro de un libro ya la podemos encontrar de muchas maneras. Mi recomendación, pues quizá porque a mí me gusta muchísimo, es si lo podemos tener en físico, sientan la experiencia de tener un libro en físico de poder trabajarlo tal cual, de poder observar cada una de sus hojas y poder ir saboreando y desglos desglosando este libro. Yo creo que en físico para mí sería la recomendación adecuada, pero ahora sí que depende del gusto de cada quien. Y hablando de recomendaciones en cuanto a libros, me di a la tarea de traerles algunas recomendaciones para que se animen a desarrollar este hábito de algunos libros que les pueden ser de utilidad para la vida profesional, para la parte laboral. Hoy tengo algunas recomendaciones de libros que están ahí eh, en mi cuarto. A mí me gusta mucho leer. Me gusta mucho tener los libros en físico y les voy a dar algunas recomendaciones que les pueden ir sirviendo para, para que se acostumbren a leer, para que empiecen a leer y para motivarlos a leer. Entonces, dentro de los libros que yo les puedo recomendar, está marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española que tiene libros muy buenos como ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Y Encuentra tu persona vitamina. ¿Por qué les recomiendo este libro? Yo creo que muchas veces para nuestra vida personal y para nuestra vida laboral es importante que nosotros estemos bien, que nosotros entendamos cómo funcionan nuestras emociones y que no es solo lo que nos pasa, sino cómo estamos reaccionando a lo que nos está pasando. Y marian Rojas Estapé, a través de estos libros, pues nos da esta información de una forma muy fácil de comprender, de una forma muy digerida y además pues nos habla de las emociones, nos habla de... Oxitocina, estrés, todos estos elementos, pero nos explica de una forma en la que nosotros podamos comprendernos y después podamos hacer que pues, este conocimiento nos ayude a mejorar como personas y, los po y lo podamos implementar en la parte laboral, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos súper estresados y no sabemos qué hacer al respecto? Pues yo les recomiendo estos dos libros. Cómo hacer que te pasen cosas buenas y encuentra a tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapel. Es una psiquiatra española. Otro de los libros que a mí me ha gustado muchísimo y que creo que también te puede ayudar a conocerte para que te puedas desarrollar en la parte laboral y en la parte personal, y es uno de mis autores favoritos también, por ahí pueden encontrar pues, varios videos de él, es Wayne Dyer y el libro es Tus zonas erróneas, en el cual pues, van a encontrar ahí parte de desarrollo personal que les va a ayudar a desenvolverse y a desarrollarse de una mejor manera en la vida laboral. Otro libro es El poder del pensamiento flexible de Walter Rizzo. ¿Cuántas veces no, <ríe> no queremos cambiar nuestra forma de pensar? ¿no? no queremos ser flexibles y pues la vida es un constante cambio. ¿no? Y más en las empresas, en las organizaciones, en nuestra vida personal vamos a estar viviendo cambios. Y es mejor tratar de hacer que nuestro pensamiento sea más flexible, ¿no? No, ¿no? no quedarnos en una sola cosa, sino abrirnos a las diferentes posibilidades y adaptarnos a los cambios. Entonces, otra recomendación es el poder del pensamiento flexible o arterizo Y aquí hemos visto algunas recomendaciones que tienen que ver con esta parte de desarrollo personal de entendernos y comprendernos, porque es un primer principio. Si yo me quiero desarrollar en la parte profesional, pues primero tengo que desarrollarme como persona, ¿no? Tengo que estar bien conmigo mismo, tengo que conocerme, que eso es fundamental, para que yo pueda explotar todas, todos mis talentos, todas mis competencias en la vida laboral. Otra recomendación, y esta es una recomendación más enfocada a nosotras las mujeres, es el síndrome de la impostora. El síndrome de la impostora de Elizabeth Cadoche y Annie de Montarlot. Espero haber pronunciado bien sus apellidos. Ya saben que de repente pues hay algunos apellidos que están en otro idioma y es difícil de pronunciar. Pero este, El síndrome de la impostora, es un libro que les recomiendo mucho a las mujeres. Digo, también lo pueden escuchar los hombres... Eh, también lo pueden leer, perdón, los hombres que, que, que quieran hacerlo Pero el síndrome de la impostora está más enfocado a nosotras las, las mujeres ¿Por qué? Porque nos habla de esto que nos pasa a nosotras las mujeres, ¿no? Que muchas veces con toda esta historia cultural que traemos No nos creemos los talentos que tenemos No nos creemos el que podemos ocupar posiciones importantes en una organización Y vamos avanzando bien y de repente nosotras mismas nos hacemos para abajo, ¿no? Y este libro, el síndrome de la, de la impostora, creo que nos viene a, a dar esto, ¿no? A dar información de decir, a ver, ha habido mujeres que han llegado a posiciones muy grandes y les ha pasado esto. Si a ti te está pasando esto, no te juzgues por eso, sino al contrario, hay que trabajarlo para que no suceda, ¿no? Y ahorita que estamos las mujeres con esta parte de desarrollarnos profesionalmente, de ocupar posiciones importantes, de hacer que más mujeres ocupen posiciones importantes, es muy eh, es, eh, que nosotros podamos ver esta parte de que pues a veces nosotras mismas nos ponemos el pie, pues nos va a ser conscientes de que ya no lo hagamos, ¿no? Entonces yo las invito a todas las mujeres a que podamos leer este, el síndrome de la impostora. Creo que va a ser una buena opción para aquellas mujeres que se estén sintiendo un poco estancadas en su parte profesional, laboral, pero también les va a ayudar a su vida personal. Y hablando de todas estas recomendaciones, pues no puede faltar la parte de la gestión de las emociones, la parte de poder saber cómo funcionan las emociones, qué puede ocurrir con las emociones, porque esto va a repercutir en muchísimo en la parte profesional, ¿no? Si no sabemos gestionar de manera correcta nuestras emociones, podemos cometer equivocaciones y además también podemos dañar nuestra salud. Y ahí viene la gama de libros que nos puede dar Daniel Goleman, que es Inteligencia Emocional, Ahí tenemos uno que es inteligencia emocional, está inteligencia emocional en la empresa y hay otro que tiene que ver con la atención que se llama Focus. ¿Pero qué les parece si en el siguiente bloque hablamos un poco más de estas recomendaciones? Por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Regresamos a Espacio Profesional y estamos hablando del hábito de la lectura, una de las bases para el desarrollo profesional. Y hablando de las recomendaciones, nos quedamos con Daniel Goleman, que pues para mí esta parte de inteligencia emocional considero que es fundamental que la desarrollemos en nuestra vida profesional. Y la parte de la atención también, por eso les voy a dejar algunas recomendaciones adicionales, además del de inteligencia emocional, inteligencia emocional en la empresa. Les mencionaba que Daniel Goleman tiene otro libro que se llama Focus, el motor oculto de la excelencia y aquí nos habla de la importancia de poner atención. Y tiene otro libro que a mí en lo personal me, me ha llamado mucho la atención y me ha gustado porque hace una relación entre lo que es inteligencia emocional y lo que tiene que ver con el liderazgo, que es otra competencia que marca la diferencia y se llama Daniel Goleman, ¿Cómo ser un líder? Es un libro pequeño, fácil de leer, tiene varios artículos que Goleman escribió en algunos periódicos y me parece muy interesante esta postura de pues, la parte de liderazgo con inteligencia emocional. Otra de las recomendaciones que no puede faltar cuando estamos hablando de libros que nos pueden ayudar para la parte del desarrollo profesional son los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steven Covey. Este libro yo se los recomiendo mucho a aquellas personas que tienen pues ahora sí que gente trabajando con ustedes porque les va a ayudar mucho a una... Trae una parte que tiene que ver con la parte de la, de la administración del tiempo. Ahí viene la matriz de administración del tiempo. También tiene esta parte de ganar, ganar. Y todos estos tipos de hábitos que nos menciona, estos siete hábitos, creo que nos pueden servir mucho si tenemos gente que, que está pues debajo de nosotros para poder coordinar a los colaboradores y entender a los colaboradores. Y además estos hábitos, pues como les decía, nos sirven para la vida personal, pero también nos sirven para la vida laboral. Y hablando de Stephen Covey, qué decir del libro de su hijo, Stephen R. M. Covey, que yo he hecho mucha mención de este libro en mis pláticas, en, este, en algunas de las clases, también en algunos programas de radio eh, en los cuales pues, he hablado sobre la confianza. Y este libro se llama El factor confianza, el valor que lo cambia todo de Stephen R. M. Kobe. Es un libro que yo les recomiendo mucho a las personas que están trabajando dentro de las empresas en posiciones también de gerencia, de dirección que muchas veces hacemos a un lado o pensamos que los valores pues sí son parte, pero no tiene que ver con el dinero. Pues créanme que a través de este libro van a cambiar de enfoque y van a cambiar de opinión, porque la confianza, además de ser un elemento principal para muchas cosas, la base de todas las relaciones pues la confianza se puede traducir en dinero y efectivamente sí, si tenemos relaciones sanas con buenos proveedores, con conexiones, podemos hacer más ágiles los acuerdos y acuérdense que el tiempo al final se traduce en dinero. Entonces, para si quieren cambiar la postura referente a la confianza y valorar más esto, pues lean este libro, El Factor Confianza, el valor que lo cambia todo. Y otra de las recomendaciones que traigo el día de hoy para motivarlos al hábito de la lectura y para que se puedan desarrollar en su parte profesional, pues qué decir de liderazgo, liderazgo. ¿Quién, quién sería aquella persona que este, yo podría estar leyendo sobre liderazgo? Pues es nada más ni menos que John Maswell. John Maswell tiene una serie de muchos libros que van relacionados con la parte de liderazgo, eh, tiene el ABC de liderazgo, liderazgo en tiempos difíciles, son libros pequeños pero que la verdad te dejan un buen mensaje y te hacen tener una postura diferente ante lo que viene siendo la parte de liderazgo, una postura más humana y a comprender que el liderazgo pues sí es la capacidad de influir en los otros para el logro de los objetivos, pero que también tiene una gran responsabilidad. Y otro de los libros de John Maxwell que a mí me gustó es A veces se gana, a veces se aprende, ¿no? Aquí nos damos cuenta de que, bueno, los errores, las equivocaciones, pues son aprendizajes. No hay que ver el error o la equivocación como algo este, malo, ¿no? como algo que nos podamos avergonzar, sino que hay que encontrar el aprendizaje de haber hecho las cosas de no la manera adecuada. ¿no? A veces se gana, a veces se aprende de John Maxwell, otra recomendación. Y un libro que no puede faltar y que va alineado a varios programas que hemos tenido aquí en Espacio Profesional. De hecho, ya hemos tenido a un invitado y hemos tenido una serie de programas que van relacionados con esto. Es Comunicación No Violenta. Entonces, hay un libro de Comunicación No Violenta de Marshall Roserberg para aquellos que quieran saber más de cómo pueden tener una mejor comunicación, conectar mejor con las personas y ver todo este modelo de comunicación no violenta, Marshall Roserberg, otro libro que les quiero dejar y otra recomendación, que es un libro chiquito, pero la verdad cuando yo lo leí me ha servido para generar varios talleres, para poder dar información dentro de mis clases. Es un libro que se llama Pregunting de Antonio Moar y a mí me cambió la postura en este sentido de decir, pues tenemos que aprender a preguntar, ¿no? Si hacemos preguntas adecuadas, vamos a obtener información y respuestas que nos van a servir. ¿Y cuántas veces no utilizamos esta herramienta que es muy poderosa para la retroalimentación, para la curiosidad, para obtener información que es la pregunta? Y en este libro Antonio Moar nos enseña esto, ¿no? A utilizar realmente la pregunta como una herramienta para poder obtener información y de esa información poder tomar decisiones. Entonces yo se los recomiendo Preguntin Antonio Moar. Y ya para ir cerrando estas recomendaciones de los libros, tenemos a tu mente, descubre lo que eres capaz de Mario Alonso Puig para que desarrolles todo tu potencial. Y aquellos que quieran esta parte de emprender, esta misión a emprender, Sergio Fernández y Raymond Sansón, que bueno, ahí si quieres emprender, son hábitos y son varias cosas que te pueden ayudar para emprender. Y estos dos autores españoles, Sergio Fernández ha hecho uno que se llama Vivir sin Jefe y Raymond Sansón, El Código del Dinero. Entonces, como verán, hay una gama muy grande de libros que ustedes pueden leer y esta es una probadita que les quise dar el día de hoy para que vean que el hábito de la lectura es una de las bases para el desarrollo profesional. Hoy para mí ha sido un gusto poder compartir el programa con ustedes, poder darles esta información y sobre todo lo que me gustaría dejarles en este programa el día de hoy es esa motivación ¿no? de que no nos perdamos en la parte solamente audiovisual, que no nos perdamos en nada más de lo que me enteré las redes sociales, sino que realmente nos demos el tiempo para tomar un buen libro, para poder leer cada una de sus hojas y sobre todo para poder aprender. Pues hasta aquí nos vamos a quedar en esto que es Espacio Profesional el día de hoy. Eh, a aquellas personas que quieran conocer un poco más de las competencias que marcan la diferencia o alguna recomendación, pues los invito a que pues, consulten las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, TikTok como Capacitación la página www.alrincapacitación.com, ahí van a poder tener más información de las competencias que marcan la diferencia y pues hoy los invito a que hagamos de la lectura un buen hábito. Gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos. Yo soy Ana Lisbeth Rivera, esto es Espacio Profesional y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito. Así concluye Espacio Profesional. Escucha la próxima semana a Ana Lisbeth Rivera y conoce cómo puedes disfrutar al máximo de tu vida laboral.